0: Bienvenue dans le Runway Podcast, euh, aujourd'hui nouveau format, on est hyper excités de vous présenter ça, ça fait à peu près un an, un an et demi qu'on travaille là-dessus avec Gabriel qui est à ma gauche, je vais vous le présenter et aujourd'hui bah, c'est le grand jour, épisode 1, j'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce qu'on va aborder On va aborder beaucoup de choses dans ce podcast, on va parler évidemment de course à pied, 5 km au marathon, c'est notre spécialité. Mais on va aussi aborder des thèmes un peu plus dans le détail, peut-être plus que ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube. On va parler avec des experts, avec des chercheurs, avec des coachs, avec des athlètes, souvent de haut niveau, mais pas toujours. Et on va essayer de vous proposer ben, un contenu de qualité. Donc voilà, premier épisode, je suis avec Gabriel Germain, qui est à ma gauche, co-animateur. Ça va, Gabriel
1: Ça va, merci Max. Pas oui, trop toi. stressé non, mais un petit peu, là, mais <rire> ça, va, ça va se dénier.
0: Fait Gab, euh, comment on se connaît On s'est rencontrés euh, sport universitaire, on a fait équipe de cross-country ensemble. Euh. Mmh à Montréal, ouais. euh, toi, tu es un coureur bah, quand même de haut niveau, même si euh, pas international, mais quand même 33 minutes aux 10 km à peu près, ce exact. genre de chrono, hein, c'est ça, c'est ouais. 33 minutes que tu avais fait aux 10 kilomètres ouais, De 34 euh, au 1000 mètres, de <rire> 33, vrai? je me souviens de cette course, c'était intense. <rire>
1: La seule fois que j'ai battu Max, en fait. Là. <rire> ouais, je ne l'avais
0: pas dit, mais donc tu l'as précisé. <rire> euh, et euh, Gabriel, je pense que tu as coaché aussi euh, des coureurs
1: oui, j'ai coaché un peu euh, des coureurs comme amateurs, là, pas élite, mais euh, ouais, c'est un peu mon background. J'ai couru peut-être euh, 7-8 ans. J'ai couru avec max euh, 3-4 ans avec le ouais, ça. ça a vraiment été mes, mes meilleures périodes. Ouais, c'était ouais. On avait un beau groupe aussi, ouais. c'était motivant. Ouais, c'est fou. Ouais. Plusieurs ouais. voyages, plusieurs beaux souvenirs. Là. Fait que, bah, merci Gab euh, fait de m'accompagner.
0: Donc, Gab, tu vas être co-animateur sur euh, pas mal d'épisodes. Euh, euh, on va interviewer euh, nos invités ensemble. Gab, il pose vraiment des questions pertinentes. C'est pour ça que euh, <rire> je me suis accompagné de Gab. C'est ça. Et à ma droite, l'invité du jour, Guillaume Dupire. Euh, Guillaume, euh, on se connaît depuis pas si longtemps, à peu près deux ans. On est quasi voisins. On l'a découvert assez tard. On jogge souvent ensemble parce qu'on a à peu près euh, les mêmes, euh, le même kilométrage à Jebdo, les mêmes objectifs et tout. Fait que Guillaume, euh, t'as un athlète rapide aussi, mais pas exactement sur la même distance. Guillaume, tu fais à la base du 1500 mètres, je pense. Hein, C'est ouais. ça ouais. T'as un record, j'ai checké tout à l'heure pour ne pas dire de mmh. bêtises, de 3 minutes 53 au 1500. Fait. Et je pense que c'est ta meilleure performance à date en termes de points. En euh, termes de points, ouais, ouais c'est ça. Avec 3,53, donc toi, tu étais plus encore de 1500, 3000 aussi Tu étais bon ouais, au 3000 bon, entre
2: 800 et 800, 3000, c'était ouais. un peu mon range. Ouais.
0: Plus récemment, tu t'es dirigé un peu vers les distances plus longues, du genre semi-marathon, marathon. Tu ouais. as couru ton premier marathon à Valencia. On était ensemble, ouais. euh, 2,25 qui est un très bon départ pour le marathon. Deux minutes mieux que le mien, d'ailleurs. <rire> Même si tu n'étais pas en satisfait, mais ça, on va en reparler. Est-ce que tu as un truc à rajouter
2: Non, non. Euh, bah, pourquoi je, je suis passé sur le long Parce qu'avec bah, l'âge, ça ne se voit pas, mais je vais avoir 37 ans l'année prochaine. Même si l'âge, c'est un, un chiffre, euh, c'est vrai que faire de la vitesse, les spikes, euh, tourner en rond, bah, ça, ça laisse des traces. J'ai quelques blessures, surtout aux abdominaux. Fait que
0: ah oui, c'est vrai en... que les abdos, c'était euh, ma bête noire. Ça ouais. gêné pendant longtemps. Hein. Ouais,
2: donc euh, partir sur du, du plus long, euh, donc les, les intensités sont un peu moins,
0: sont moins rapides,
2: moins, moins fortes, et plus agréables aussi. Je yes. commence à,
0: à bien aimer ça. J'avais une question pour vous. Hum? Est-ce que vous écoutez des podcasts Gab, est-ce que tu écoutes des podcasts course à pied
2: Moi, j'en écoute juste un,
1: puis c'est de façon spo assez sporadique. C'est celui de, de François Jorry. C'est un podcast québécois. Ouais, c'est le seul vraiment que j'écoute de course à pied. Les, les raisons, c'est vraiment parce que c'est des, des personnes qui sont souvent à proximité de moi j'aime ça les entendre euh, approfondir euh, leurs sentiments ou leur ressenti de course à pied. Mais euh, ouais, c'est pas mal le seul. Ok. Toi, Max
0: Moi, pas tant. Je sais que c'est étrange qu'on lance un podcast euh, sur la course, mais c'est peut-être pour ça en fait que j'avais envie de lancer ce podcast parce que j'en écoute pas beaucoup. Pas parce que je manque de temps nécessairement. Bon, s'il y a une première raison, c'est que ma vie c'est pas mal autour de la course à pied. Ou si je commence à écouter des podcasts coacher, parce que c'est beaucoup ce que je fais, courir, euh, je fais ma thèse sur la course à pied, ça commence à faire beaucoup de courses à pied, mais ce n'est pas seulement ça, c'est que euh, les podcasts, bah, notamment francophones, j'ai l'impression que ça ne remplit pas nécessairement tous les besoins, tu sais, j'aime bien aller vraiment dans le fond, j'aime bien quand il y a un peu de science aussi, puis j'avoue que je ne trouve pas trop ça dans les podcasts francophones, anglophones, je dirais que c'est différent, euh, il y en a quelques-uns, euh, je pense que écoutes si tu écoutes Citus si euh, Mag. j'ai écouté des... du coup par recommandation, euh, qui est très cool. J'ai écouté récemment Temporan Club. Euh, qui est un podcast euh, peut-être plus haut niveau. Quand même, ils invitent souvent des coureurs rapides. Euh, J'ai écouté celui avec frère qui était très cool. Je ne sais pas mmh. si ça vous parle. Très, très cool. Euh, et aussi, Ronix des fois, ce pas des podcasts, mais c'est un peu des entrevues bah, qui durent longtemps. Donc, en fait, ça se rapproche quand même pas mal du format. Et euh, là, oui, il y en a des très bien avec euh, Nicolas Navarro. C'était très cool, son débrief de Valencia.
2: Ah, moi, j'écoute euh, « bah, Si tu mas comme tu l'as dit, là, de Chris Chavez. Euh, J'ai découvert ça depuis que je suis arrivé au Québec, en fait… Euh... On est à côté des US, fait que c'est quand même un gros vivier de, de courses à pied, et de podcasts et d'émissions. Euh, J'ai mis du temps quand même à, à m'y faire parce que bah, c'est de l'anglais, puis en tant que français, euh, je suis pas non plus euh, très fort en anglais. Mais euh, ouais, c'est vraiment intéressant les, les questions qu'ils posent, puis surtout les athlètes qui m'interviewent tout simplement. Euh, J'ai écouté aussi euh, le podcast de Mathieu Blanchard dans, dans mon bain, ah, oui. qui, où il est revenu à, à travers toute sa, sa préparation pour l'UTMB. Ça aussi, c'était sympa euh, parce que ça, ça montre un peu l'envers et l'intérieur des courses. Tu, tu, tu. Bah, Mathieu Blanchard
0: qui s'entraîne d'ailleurs avec euh, notre groupe en ce moment on partage les séances sur piste euh, c'est intéressant ce que on ne pensait pas qu'un trailer serait si rapide sur le cours en tout cas il s'est fait sa place dans l'équipe c'est moins qu'on puisse dire euh, et on va aussi s'entraîner ensemble au Kenya euh, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça encore mais euh, il va être au Kenya Mathieu Blanchard avec la clinique du coureur ah oui ouais, parce temps.
1: que toi tu y vas aussi avec la clinique du coureur euh, oh, au ouais, c'est
0: pas avec la clinique du coureur je me suis inséré dans le groupe ils m'ont comme accepté, mais euh, je vais être à peu près là 12 jours avec la Clinique du Coureur. OK. Euh, on pourra en reparler peut-être. Fait que, euh, ouais, toi, tu, tu, donc, tu dis, Guillaume, si tu sur surtout. Ouais, si tu
2: mag euh, dans mon bain, j'écoute aussi euh, La Bande à des Plus. Euh, c'est le, le podcast de, de Distance Plus. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site non. qui parle vraiment beaucoup de trail. Et en fait, ils ont sorti un podcast avec Nicolas Fréré, et c'est intéressant parce qu'ils sont plusieurs. Donc, il y a un médecin, je crois, il y a un nutritionniste, il y a des athlètes. Il y a quand même pas mal de, de gens autour. Puis, ils discutent du trail, des différentes courses à travers la France et tout. Donc, euh, c'est assez intéressant parce que bah, ça montre aussi la course à pied, mais dans une autre discipline. Vu que Nous, on est plus quand même axé, euh, piste, moi, personnellement, piste ouais, et route. Ouais, ouais. Puis, c'est intéressant. Puis, on voit la logistique, puis le, tout, tout, tout ce qui tourne autour du trail. Et c'est intéressant. Que, comme vous le savez, le trail, ça commence à monter en force un
0: peu partout. Fait que... ouais, ça concurrence la route, le trail. Ouais. <rire> J'aime pas trop ça.
2: Mais à part ça, non, euh, c'est souvent les mêmes, les mêmes podcasts. Il faut avoir du temps aussi. Et puis, par mmh. contre, je les écoute plus en audio qu'en vidéo. Je sais pas si ouais. je
0: sais que François Jarry il fait les deux. Pour vous, c'est un peu moins... Enfin, pour toi, Guillaume, on en avait parlé avant, c'est un peu moins important, euh, la vidéo sur le podcast, parce que tu vas peut-être plus l'écouter soit en courant, soit en faisant à manger, soit en... ouais. du quotidien. C'est vrai que, pour moi, c'est important la vidéo parce que j'aime bien voir les invités visuellement. J'aime bien savoir à quoi ils ressemblent. Et euh, même si je ne rate pas toujours la vidéo, parce que savez, je peux être aussi en train de faire autre chose, c'est comme les podcasts juste audio, j'en écoute jamais là. Je sais pas pourquoi. Que ça ne m'a pas atteint encore. Peut-être qu'à un moment, oui, mais pour l'instant, pas trop. C'est pour ça que j'avais vraiment envie que ce soit vidéo pour les gens euh, un peu comme moi.
1: <rire> okay, tu n'en écoutes jamais audio tout le temps avec la vidéo Non, vidéos, genre? jamais juste audio. Ouais. Ah, ouais.
0: Je sais pas pourquoi. Je pense que je suis juste... Euh, influencé peut-être par enfin euh, par, J'ai envie de voir les gens, en fait. J'ai envie de voir leur expression faciale. Je pense ouais, que ça ça je rajoute beaucoup une variable. Les... Ouais, je crois que je regarde beaucoup les expressions faciales quand je, je parle avec les gens. Du coup, j'essaie de ne pas les avoir. J'ai l'impression de ne pas comprendre toujours. Euh... <rire> Autistique. <rire> non, je, je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, fait que c'est ça. OK, cool. Bon, euh, je voulais qu'on parle beaucoup du marathon de Valentia. Mm -hmm. euh, marathon de valencia qui s'en est quoi Un mois du marathon Un peu plus Cinq semaines Six semaines Ouais. Ouais, fait qu'on a un peu pris du recul. Je pense. Oui. Moi J'ai pris un peu de recul, toi aussi. Oui, oui. Euh, on a récupéré, on a repris les entraînements sérieux et tout. Donc, pour mettre un peu de contexte, euh, Guillaume et moi, on était au Marathon de Valencia euh, il y a cinq semaines. Moi, j'y étais pour mon troisième marathon, Guillaume, premier oh, oui. marathon.
1: C'est quelle date exactement
0: C'était le 4 décembre euh, 2022. Et euh, on avait un Airbnb, un Airbnb juste à côté, en fait. Ça, c'était cool. Quel hasard. OK. <rire> ah, puis vous étiez ensemble,
1: genre non, vous non, étiez non. Ensemble dans... non, non, Vous non, avez non. séparé deux ouais, ouais. En okay. fait, moi,
0: j'ai pris un logement avec ma copine. Ouais. On est arrivé le lundi, quoi c'était le dimanche. Et Guillaume, il est arrivé, genre, mercredi, ou un truc du genre. Ouais. mercredi.
2: Okay. Avec ta copine aussi Non, tout seul, tout seul. Tout seul. Puis je lui ai demandé où il, où il avait pris son Airbnb. Puis après moi j'ai pris mon Airbnb pas loin de chez lui. OK. Comme ça moi je savais qu'on allait être ensemble. Ah OK. Comme j'avais fait des jogs
1: là-bas genre Oui,
2: puis pas que des jogs. on a mangé ensemble. J'ai squatté un peu chez ah, lui pendant, ouais. pendant tous les parce qu'en fait, j'avais pris un Airbnb puis je pensais que ça allait être lumineux, que ça allait être bien et en fait, quand je suis arrivé, j'étais au rez-de-chaussée, j'étais dans une cour intérieure, il y avait pas de lumière. OK. Et euh j'étais comme déprimé <coughs> un peu là. Ouais, c'est ça, c'était pas c'était pas fou, C'est que j ai, j ai... J ai, j ai un peu de... Merci Pauline et Max pour. Le... Ouais non c'est pas <rire> évident quand <rire> t'arrives tout seul dans
0: une ville, tu connais personne et tout. Euh, non, je pense c'est important d'avoir un minimum de support social avant ta course, surtout avant un marathon. Tu sais, c'est la seule course importante de l'année ou de la saison du moins. Mm. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ta prépa marathon globalement
2: Ma prépa marathon, euh, je pense que elle s'est bien passée, mais au final quand, arrive, quand je regarde en arrière, j'étais pas assez préparé. Euh, j'ai vraiment pas fait assez de volume. Euh, bah, la raison c'est que bah, j'ai fait de la piste cet été. Donc, euh, j'ai fait les championnats du monde master euh, en Finlande euh, sur 5000 mètres. Et euh, j'ai jamais été vraiment un gros borneur. Fait que passer de piste à préparer marathon, euh, ça, il a fallu quand même un peu d'adaptation, autant au niveau d'entraînement, au niveau physiologique et psychologique. Même si j'avais envie, euh, même si tu as peut-être envie de faire 150 bornes par semaine, mais ça ne veut pas dire que ton corps, il va l'accepter. La, ouais, ouais. Fait que je pense que ouais, j'ai manqué de, de kilométrage. Euh,
1: parce que sur piste, je pense qu'il faut le dire, là, mais toi, tu as eu certains records québécois ou canadiens, genre dans ta catégorie d'âge
2: euh, Ouais, québécois, québécois, ouais. Québécois, ouais. Hein? J'ai le 1500, le
1: 3000 et le 5000. Puis quand tu as passé 35 ans dans la catégorie d'âge 35-39 35-39. En
2: fait, ouais. Fait qu'après oui. ça,
1: tu avais des. des C'est comme ça que tu as pu accéder, justement, à, au championnat. Euh,
2: ah non, alors par contre, chez les masters, c'est très facile, il faut juste que tu aies plus de 35 ans, tu t'inscris au championnat du monde et puis tu y vas. Ah, faut... sérieux ouais, il faut okay. que tu aies une licence par contre dans ton pays. donc Moi, j'étais français à l'époque, donc j'ai une... pris une licence en France, puis je me suis inscrit en tant que euh, coureur français, puis je suis allé à... en Finlande et puis j'ai fait ma course avec, avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France ok voilà. Ah, c'est... Enfin, j'ai couru pour la France parce qu'il y avait une équipe de France, mais on ne m'a pas appelé en me disant « Tiens, on t'envoie. Oui, » Je me suis si. acheté mon short, je me suis acheté mon t shirt je me suis okay. acheté tout. tout, là. C'est ça. Okay. Mais euh, Donc, c'est ça. C'était vraiment aussi un, un bon moment. Euh...
1: Tu es arrivé combien au monde
2: Je suis arrivé deuxième. Eh ouais. Oui. Ouais, oui. deuxième. Tu
1: n'avais pas vu ça Non, j'avais pas vu ouais. ça. Ouais, il est, il au il combien,
2: 500 5 000. Au euh, 5 000, oh, 5, 000 5 000, ouais. C'était finale direct. Et en okay. même temps,
1: ça s'est gagné à combien
2: ça s'est gagné en 14:45, puis moi j'ai fait 14:46. Ok, fait que ça s'est joué sur le kick. Ouais, mais c'est Marcus Ted, un Américain d'ailleurs, qui a gagné, mais euh, il avait fait 14:07 au début d'année, puis je veux dire, il avait 40 secondes, de, un pib de 40 secondes meilleur que le mien, fait qu'il n'y avait, avait, de... avait pas de okay. possibilité, donc j'étais content
0: d'arriver de, déjà à deuxième. C'est qu'il y avait ouais. cette course-là, qui était juste avant le, la prépa marathon. Ouais. C'était juillet, ça Ça c'était... Euh... Ouais début juillet, c'était le 2 ou le 3 juillet. Après, là, il y a eu toute la course au standard. Parce qu'en fait, pour expliquer un peu, oui. Valentia, tu peux soit t'inscrire en amateur, donc comme tout le monde. Là, tu, payes ton, tu payes ton dossard et euh, tu vas dans le sas qui correspond à ton temps d'inscription. Ou tu peux faire sous les 2h20 ou une équivalence sur 10 km ou semi-marathon. fait. Et là, tu as euh, des conditions qui sont vraiment avantageuses, du genre les bouteilles, tu as un sas élite, tu t'échauffes dans un parking et tout. Comme j'expliquais un peu dans ma vidéo, euh, tu as l'inscription gratuite, tu as euh, le prestige de faire partie des élites, qui est quand même un truc important. Tu, tu as fais... ton nom sur le dossard. Ouais, bah, tu es le avec tobus. les mêmes mecs qui courent de 1, de 2, tu fais pas les mêmes chronos, mais tu es dans la même, euh, la même euh, salle qu'eux. Et euh, c'était quoi un peu Tu peux raconter un petit peu cette, la, recherche, la, la quête du standard
2: Ouais, bah en fait, bah j'ai fait donc 14 46 Puis l'objectif, c'était de faire 30 30 sur 10 bornes, Parce que l'autre standard, c'était 1h07 sur semi. Puis c'était pas possible cette année dans le temps imparti. Ouais. Euh, donc euh, je suis parti en vacances euh, en Sicile cet été. Puis il y avait 20 km. Fait que je me suis dit, bon, bah, 14h46, euh, si si je me sens bien, c'est peut-être faisable de se rapprocher des 30-30 ouais. et de, de voir si je peux arriver à faire l'élite. Sur route, là. Sur route, ouais. Euh, donc, j'ai continué les entraînements après la, la piste. Puis, quand je suis arrivé en Sicile, bah, il faisait 32 degrés. Oh. Fait que j'étais dans les, je crois, dans les dans les temps du 30-30 jusqu'au deuxième kilomètre. Puis après j'ai complètement explosé. Et puis Finalement j'ai jamais fait le standard. Fait que je me suis inscrit normalement. Ok. Mais
1: euh, t'as pas pu avoir accès à tout non. ce que Max a eu accès. Là. Non, j'ai pas, j'ai pas. Okay, okay. Comme les
0: bouteilles. Comme les bouteilles. <rire> c'est quoi tu
1: prépares tes électrolytes avec tes non, bouteilles Non, parce qu'en fait
0: c'est une blague parce que <rire> moi j'avais les bouteilles mais je le savais pas. Je l'ai pris la veille. Ok, ok. Et c'est Pauline qui a checké mes mails et tout en mode attends mais es, c'est bizarre que t'aies pas les bouteilles parce que tous les élites ont les bouteilles puis toi t'es élite. Du coup, je, on va voir mon mail. Et là, ils disent, bah, tu as le droit de mettre tes bouteilles, mais il faut le mettre deux jours à l'avance. C'était la veille, fait que c'était trop tard. Donc, euh, je suis passé à côté de ça. Okay. Ce n'est pas si grave. Je ne pense pas que ça change toute ta course. Mais le gros avantage, c'est que les bouteilles, c'est tous les 5 cinq pile Les euh, ravito amateurs, c'est tous les trois km. 6, 5, 4, tu vois ce que je veux dire? Ça ouais, change. C'est genre, genre
1: c'est mmh. variable. Ouais, et,
0: et quand tu as genre juste 3 km entre les ravitaux, que tu prends un gel, des fois, c'est pas, pas évident. J'en ai, ouais.
2: ai loupé mode des gels. Parce ouais. que bah, déjà, toutes les 5 km, c'est déjà très, très régulier, très ouais, souvent, ouais, ouais. pour l'estomac. Hein. Je trouvais que c'était pas facile. Mais en plus, tous les 3 km. Euh c'est compliqué. Quoi. Si tu cours à 320, 320, 7, 10, 20, donc tous les 10 minutes tu prends un gel. Ouais, non, c'est compliqué. C'est rough. Qu'est-ce ouais, ouais, Qu qui est rough ben, C'est le, le fait d'ingurgiter un gel et puis d'essayer ouais. de le digérer et puis d'en reprendre un, puis d'en reprendre un. Alors qu'en 10 minutes, je pense pas que tu épuises énergétiquement ah, euh, un, un de, gel. Ouais. Autant de 5, 5, hein. 5 km, je pense que ça va, mais 10, moi, je n'étais pas capable. Ouais, En piquer. fait, il y
0: a un maximum de ce que tu peux ingérer en termes de glucides et ce maximum-là. Tu peux l'augmenter, mais ça prend beaucoup de travail. Tu sais, on appelle ça « gut training ». Ça veut dire que tu mmh. vas genre, prendre beaucoup de sucre durant l'entraînement pour euh, un peu saturer tes récepteurs en glucides dans ton intestin. Et euh, si tu fais pas ça pendant huit, neuf semaines, deux, trois fois par semaine, ça peut être compliqué. Puis là, il y a même des différences individuelles. Tu sais, moi, chaque fois que je fais un gros entraînement avec beaucoup de glucides ou après le marathon, c'est compliqué. Euh, je vomis un peu tout ce que j'ai mangé et tout, euh, les gels. Et, euh, et toi, Guillaume, est-ce que tu l'avais beaucoup pratiqué euh, les... Oui,
2: moi, je le pratique euh, depuis euh, deux ans, là, depuis le Covid. En fait, euh, mon plan, c'était de faire un marathon. Mais avec le Covid, bah, il y a, toute l'année, ce n'était pas possible. Mais oui, je, je fuel mes entraînements, euh, ah, toutes ouais. mes séances, euh, ça soit, que ce soit du gel, euh, du gel mortine, par exemple, euh, non caféiné, euh, ou alors des mix dans mortine aussi euh, dans ouais, l'eau. Est-ce ouais. que est, l'eau, c'est quand même plus facile à ingérer? Et c'est pour ça qu'en tant qu'élite, quand tu as tes bouteilles, c'est un des, des, des avantages. Mais, c'est que quand tu prends de l'eau et que tu mets des, des, des électrolytes à l'intérieur, c'est nettement plus facile à absorber, ouais. à ingérer. Puisque là, quand tu as le gel, bah, déjà, il faut que tu sortes ton gel de ta, de ta, ton, ta ceinture. Ouais. Tu l'ouvres, tu le prennes, tu récupères la bouteille, tu ouvres la bouteille, tu bois en courant. Encore, la valence c'était sympa parce que c'était des bouteilles avec le verre. C'est encore ouais, ouais. plus la galère. Mais euh, donc, ouais c'est pas...
1: Juste avaler, là, juste réussir à avaler à 3,20 kg ça doit être quand même assez... Je sais pas, je ouais, jamais déjà, fait, juste, mais...
2: Juste, Prendre une bouteille à 3,20 kg et l'ouvrir et boire, déjà, c'est compliqué. Chose, ouais. Oh, ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez compliqué. Euh, peut-être que c'est quelque chose que je vais devoir peut-être plus travailler à l'entraînement. Ouais, c'est euh... beaucoup d'entraînement. Tu vois, ouais. entre
0: mon premier marathon et euh, bah, le dernier, euh, je vois une grosse différence déjà juste en termes de comment j'ai réussi. à. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup de décortiquer les étapes. Tu sais, genre vraiment, avant d'arriver au ravito, il faut que tu aies fini ton gel. Comme ça, quand tu arrives au ravito, le gel, il est pris, tu prends hum. la bouteille... Après, mais il faut que tu penses que quand tu es dans un peloton de 40-50 coureurs, si tu es au milieu du peloton ouais. et qu'il y a le ravito, tu ne peux pas d'un coup te décaler parce qu'il y a des gens vrai. juste derrière toi. Et ça, je l'ai appris un peu. un peu. Comme boxer un peu. Oui, il y a des gens des fois qui tombent dans les ravitos parce que euh, c'est très serré. Donc, il faut que tu penses à l'avance qu'il y a le ravito. Tu te mets sur la gauche ou la droite du peloton. que tu prennes. C'est quand même une charge mentale importante. Et mm -hmm. ça, c'est l'expérience et le travail, en fait. Ouais. Euh, mais ça fait quand même une différence parce que... Tu peux prendre 6, 7, 8, 9 gels sur un marathon. C'est à peu près le nombre de ravito qu'il a, je pense. Mm. Euh, c'est quand même beaucoup d'opportunités de, de ralentir. Mm. Donc, euh, ouais, c'est un truc qu'il faut travailler, c'est important. Surtout au niveau peut-être rapide. Je ne sais pas si au niveau. Euh, un, bah, si, les pelotons sont encore plus gros quand tu fais 3 heures euh, et plus au marathon. Donc, c'est euh, ouais. aussi important.
2: Toi, tu prends, tu prends ton gel, tu l'avales et après, tu prends l'eau Ok. Parce que là je prends mon gel, je l'écrase dans ma bouche et là, il faut que j'ai de l'eau pour l'avaler parce que je peux pas l'avaler. J'ai fait les deux. Ah ouais, sans... ah, ouais, ouais c'est. J'ai fait, fait toi, les là. deux. Ouais.
0: J'ai fait comme ça aussi cette année. C'est vrai que ça marchait bien. Par contre, je trouvais que c'était un peu plus dur logistiquement, tu sais, de mm. prendre, de prendre l'eau en même temps, de. <rire>
2: ah,
1: ouais. Est-ce que vous avez vu comme une amélioration depuis que vous avez commencé à vous pratiquer à avaler des gels ouais. ah, en termes de genre d'absorption, d'absorption du gel. Ah ouais. Gel. ouais,
2: ouais c ah ouais. 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 Je... Comme je... au début, j'ouvre, je prends, je. Soit l'eau, c'est fini quoi. C'est ah ouais. dans la bouche, c'est terminé.
1: Ouais. Avez-vous des trucs pour ceux qui ont jamais pris déjà gel, temps
0: Comme à donner, genre juste les, Honnêtement, juste le pratiquer à l'entraînement. Ah ouais, juste ouais. le pratiquer à l'entraînement Genre, même sur tes sorties longues, genre, je sais pas, à partir de 25 km, je pense que c'est une bonne idée. Avant, je le faisais vraiment pas. Et je trouve que je récupère beaucoup plus vite depuis que euh, je prends du sucre sur mes sorties longues. Tu vois, en ce moment, je cours sur tapis, donc c'est facile. Je peux juste mettre du gallery euh, dans ma gourde et genre boire. Mm. Mais avant, je le faisais même avec euh, un gel dans la poche. Tu t'arrêtes, tu bois de l'eau à une fontaine. Ou... Euh, ouais. C'est mmh. plus ça. Je pense que c'est important.
2: Moi, je prends un gel dès que la sortie est plus de 1h40. Euh, en, à la moitié, j'en prends. Okay. Même si je n'en ressens pas le besoin, c'est clair qu'au niveau récupération, euh, puis au moins ça. Tout... Ah, ouais. En fait, tout au long de l'année, bah, tu t'entraînes à absorber cette quantité de sucre. Et puis, c'est quand même assez particulier. Alors après, pour revenir à ta question, ça dépend les gens, comment ils y, y, y arrivent. Parce que. Moi, personnellement, avec l'habitude, maintenant, je, je l'ouvre, je mets tout le gel dans ma bouche, je mets de l'eau, je l'écrase contre mon palais, puis je l'avale, puis c'est fini. Okay. Il y a des gens qui sont peut-être pas capables parce que ça fait trop, euh, trop c'est trop dans la bouche, alors il faut le prendre moitié par moitié. Trop euh, paraté, genre Ouais, ouais bah, ça, Après, ça dépend aussi le gel que tu utilises, ça dépend le goût que tu as, mais ouais, c'est un, un entraînement à part entière, euh, au même titre que quand tu fais du trail et que tu dois manger et que tu es fatigué, <rire> c'est exactement la même chose.
1: rigoles.
2: C'est pour le pâteux, je pense. Euh,
1: Avez-vous ah, des le préférés ah
0: Non. <rire> on change de... <rire> Je crois que ça fait un quart d'heure qu'on parle des gels, j'en peux plus. Ah, putain.
2: Donc, ça, c'était la nutrition. Mais par contre, oui, pour oui. revenir oui, au, au standard élite et pour devenir. Pour, pour le, pourquoi vouloir avoir le standard élite, par exemple, dans n'importe quelle course En fait, pour être devant, c'est vraiment au niveau de l'échauffement. Cette euh, année, j'ai eu de la chance parce que Pauline, la copine de Max, m'a attendu pour que je m'échauffe avant de rentrer dans le sas. Mais un sas, vois...
1: c'est genre une, 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 une chorale, genre
2: Ouais, c'est ça, c'est un chorale. Okay, donc, tu as okay. les élites qui viennent devant, puis ouais. après, tu as tous les chorales suivant ouais, le ouais, temps okay, que tu okay, fais. Okay. Euh, mais c'est vrai, par exemple, moi, j'étais dans le chorale jaune, je crois, juste derrière les élites. Okay. Mais euh, par exemple, quand j'ai parlé à l'organisateur, il y avait 900 coureurs. Donc, la, la course, ah, elle ouais. partait à 8h, je crois, 8h10, quelque chose comme ça. Mais mmh. quand tu as 900 coureurs, bah, il faut que tu t'organises au niveau de l'échauffement de quand est-ce que tu vas rentrer dans le sas parce qu'une fois que tu rentres dans le tu attends devant et puis bah, t'as plus rien tu peux pas t'échauffer ouais, ouais. tu peux faire des montées de genoux mais euh, c'est compliqué fait que là le fait d'avoir quelqu'un j'imagine les autres personnes qui n'avaient personne ça veut dire qu'il faut que tu prennes ton sac d'échauffement que apportes ton sac qu'à la consigne ça ah, a été échauffé puis, voilà, donc faut que tu fasses, tu... Moi, j'avais prévu un pantalon, j'avais prévu un, un t-shirt
0: à manches longues, un bonnet, des gants, ouais, ouais, même s'il ouais. ne
2: fait pas trop froid. Tu restes, je restes quoi, 20 minutes, je pense, dans le sas, ça rien fait à attendre. <rire> oh, ouais, c'est quand même rien. beaucoup
0: de stress. ce ouais. moment-là que si tu n'as personne avec toi, là, ouais. es, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'organisation. Si tu es trop tôt dans le choral, bah, tu restes debout pendant 25 minutes. Je pense que ce n'est pas bon nécessairement avant un marathon. Mmh. Et si tu viens trop tard, bah, tu es, es tout derrière mm -hmm. ce qui est à mon avis préférable que de rester en mode sardine parce que sur un marathon le premier kilo s'il si est trop lent c'est vraiment pas grave t'as vraiment beaucoup mm -hmm. de temps pour rattraper ça sur un 5 ou un 10 c'est différent c'est plus important ouais. de se placer ouais moi mon conseil ce serait de peut-être pas être trop en avance quitte à être derrière mm -hmm. et de toute façon tout le monde part trop vite fait que si es vrai. dans le choral 3 heures les gens ils partent sur des bases de 2,40 2,45 sur le premier kilo donc même en étant derrière tu serais à mon avis peut-être même mieux ouais. mm
1: -hmm. tandis que toi Max avais accès au <coughs> Tu avais accès au, comme au premier... Euh, co ouais. Parc on était bon. de, en
0: fait, ce qui se passait, c'est qu'à Valencia, euh, on était dans un gros parking. Là, ils nous disent euh, un quart d'heure avant, montez tous. Donc là, on monte. Et en fait, on est derrière la ligne d'arrivée. Enfin, on est, tu vois, là où la course commence. Ouais, ouais. Et à un moment, ils nous disent, mettez-vous sur la ligne de départ. Et au dernier moment, peut-être 2-3 minutes avant le départ, ils font venir tous les gens qui attendaient euh, dans le SAS. Donc d'un coup... En fait, tous les gens, ils viennent se mettre en mode sandwich. En se avec les élites. Il y a même des gars qui arrivent à partir devant les élites tellement ils sont chauds là. Ce qui est un peu con parce qu'au final, des fois, ils gênent un peu aussi. Et là, ça part. Et là, ça part beaucoup trop vite. Ça part pas du tout pace marathon. Ça part plutôt pace 10 kilos sur les 500 premiers mètres. Et après, ça se calme un peu. Ça vous a
1: donné combien, vous, votre premier kilomètre
0: À Valenciennes. 3.10 pour moi, je pense. Et toi Ça doit être...
2: Ouais. 3.15 parce qu'à Valenciennes, on est parti sur de, de ce côté du pont-là. Ah, les, okay. les élites femmes d'un côté, les élites hommes de, de l'autre. Moi, j'étais côté élite homme parce qu'il y avait un autre sas normal après le derrière les femmes. Ouais, ouais. Et en fait, on, on fait le tour du rond-point comme ça et on se retrouve là-bas. Et quand je me suis retrouvé là-bas, j'étais au même niveau que le pacer de 20 pour les femmes. Okay. Et je pense que je suis parti bien plus vite que ce que j'aurais dû. Ouais, parce Mais... que tu prends Mais... l'extérieur. Ouais. Puis même, on s'est retrouvé. Puis euh, Je me rappelle, il y a un gars qui dit... Euh, Hey, tu, tu, en espagnol, euh, en espagnol, en anglais, tu, tu, tu es payeur de quoi Fais, ah, De 20. Puis moi, je suis ah, j'ai cool, c'est bon, je suis dans le bon sas. Et toi, es dans le, dans es bon assez Donc, moi, je me suis mis dans le <rire> groupe. Ils m'ont un peu lâché au, au 22 e là, mais, euh, mais ouais, c'était agréable. De... Parce que mon objectif, c'était de ne pas courir tout seul et courir avec des gens, vu que c'était mon premier. Je savais qu'il euh, fallait être conservateur jusqu'au 32e kilomètre. D'après ouais, ce que j'ai ouais. compris, c'était un peu la moitié de la course. D'ailleurs, il y avait une belle, une belle arche en disant le, le mur est là. là. Oui, oui. Ah, a, non, je n'ai pas vu, euh, vu l'arche. Ah, oui, il, il t'annonce que tu vas rentrer dans la, dans la bonne période dans les 10 derni, derniers kilomètres. Le début de la course. Mais, euh...
1: Mais j'ai lu beaucoup de tes blogs là, en ligne. Hum? Puis souvent, tes blogs, tu essaies de partir conservateur. J'ai remarqué. Là. Est-ce que c'est une stratégie que tu as toujours appliquée ou c'était tout en plein de match en, en vue de Valencia ou... Je n'ai
2: jamais été un coureur qui partait à fond parce que je, je, je suis quand même quelqu'un qui, qui, qui aime bien penser à tout et qui stresse un peu au niveau des, des, des allures. Donc, je suis toujours quelqu'un qui part conservateur. J'essaye du moins. C'est sûr que ça passe toujours. Mais généralement, je sais que j'arrive à finir fort. Marathon, c'est un peu compliqué. Mais sur, sur les courtes distances, je sais que j'ai quand même un kick fait que... J'essaie de partir dans les bonnes allures, mais euh, ouais, ça, fait ça fait toujours un peu peur de, de partir euh, un peu trop vite parce que tu ne sais jamais vraiment ce qui va se passer. Mais
1: ouais, ouais. Ouais. Ton plan de match en vue de Valencia, c'était vraiment de partir plus comme conservateur genre bon, Le plan de
2: match, c'était de, de courir euh, aux alentours des 2h20. Okay. Euh, après, avec la préparation, euh, j'ai vu que ça allait être un peu compliqué. Euh, mais Entre euh, ouais, 2h20 et 2h20, 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 2h22, j'aurais été content. D'ailleurs, je suis passé 2h11.02 au, au semi. Euh, une, euh, euh, une 11 Une 11, oui. Donc, euh, sur les bases de 2h22. Mais euh, après, au 32e kilomètre, euh, j'ai compris que finalement, euh, le marathon, c'est compliqué. Hein. <rire>
0: et à quel moment de la prépa et comment tu t'es dit que 2h20, c'est être compliqué C'est quoi qui t'a... Guider dans, dans, dans ton choix tu sais, de peut-être revoir
2: En fait, 4-5 semaines avant l'échéance, le, avant le, euh, on a commencé à faire des, des séances spécifiques. Donc je, je me rappelle, j'avais 3 fois 5 km et 3, et 3 km donc, ouais, 30 minutes de seuil, 3 fois 5 kg euh, en 16,40, en 16, donc euh, 3,20 euh, kg et un 3,000 à la fin. Et en fait, pendant cette séance, euh, je pense que je me fais une petite élongation de l'ischio. Au bout de sur le troisième kilomètre, j'ai crampé euh, toute la jambe et je pense que j'ai mis bien une dizaine de jours à reprendre le rythme correct. Puis, je pense que ça m'a ça un peu cassé la, le momentum, on va dire, de, de la prépa. Puis, comme je l'ai dit au départ, comme je ne suis pas un gros borneur, là, c'était, ma plus grosse semaine, c'était 148 km mmh. Et c'était ça. Puis après, bah, j'ai réussi à faire des 120 ou des, des, des 110,
0: mais... J'ai compris. beaucoup, mais en même temps, le marathon, à ce, ce niveau-là, ça demande tellement de kilomètres pour arriver à faire des chronos proches de 2h20. Là. Exact. Un peu indépendamment du talent aussi, j'ai l'impression. Tu sais, c'est mmh. quand même une épreuve où, oui, il y a du talent là-dedans. Peut-être que tu fais 3,53, je veux dire, c'est euh, 2,35 3,53, 1500 mmh. Fait que tu es capable de courir aux alentours de 2,35 par kilomètre pendant 1,500 mètres. Fait que 3,20, en théorie, ça devrait être ultra simple, mais c'est tellement long. Il y a une contrainte probablement musculaire aussi, tu sais, que, ah oui, oui. bah, que tu as vécue. Euh, mmh. bah, raconte un peu, en fait, parce que j'allais voir tout à l'heure sur Strava un peu ta course pour me rappeler. Et tu sais, on voit vraiment que, en gros, les 25 premiers kilomètres, ça va vraiment bien. Et à partir de 25, ce n'est pas une chute libre, parce que pas une... tu casses pas de temps que ça. Sinon, tu n'aurais pas mmh. fait de 25. Mais j'ai calculé que juste dans les 5 derniers kilomètres, tu avais perdu une minute trente.
2: Ah ouais, ouais, non, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé au semi. J'étais vraiment bien. Ah ouais, ah ouais. Une 11-02. 11-02, j'étais bien. J'étais parti avec les Pacers de, le pacers de Devin. Ouais. Euh, et tu puis, suivais dans les talents. J'étais avec eux, dans les, dans les... c'était parfait. Puis après, j'ai commencé à sentir un peu que j'étais bien, mais je me suis dit, c'était au 18e, je fais, c'est long encore quand même. Parce que 18e, on n'a même pas fait la moitié, la vraie moitié. La et l'autre moitié, la vraie, c'est le 32e.
0: Mmh.
2: J'ai dit, moi, je vais ralentir un peu, puis conservateur. Puis, euh, donc, je passe une h euh, 11. Puis, à peu près euh, ouais, autour du 27e, 28e, je commence à avoir les mollets et les ischio qui commencent à faire oh, « Oh, salut, on est là. Euh, fais attention à nous. Ah » <rire> Et ouais. euh, j'avais vraiment peur de, re refaire, de recramper comme j'avais crampé sur euh, la séance ah ouais. parce que je savais que si je crampais, c'était impossible. Je ne pouvais pas finir. Quoi. Donc, qu'est-ce bah, que, que j'ai fait bah, J'ai ralenti. Puis, je ne pouvais pas vraiment allonger ma foulée parce que j'étais presque à la limite de la crampe. Donc, euh, j'ai préféré me dire « Ok, oublie le chrono, finis-le, t'es là pour, quand même pour prendre du plaisir et puis de ne pas te blesser ». Mm -hmm. Donc, j'ai préféré ralentir, mais euh, enfin, j'ai préféré, j'étais obligé en fait de ralentir. Euh, mais ouais, c'était pas évident euh, de, de gérer parce que j'étais bien physiquement. Cardi Au niveau cardio, j'avais aucun problème, j'arrivais ah, okay. à prendre mes gels, mais niveau
0: estomac, est pas, rien du tout, mais ouais.
1: C'est musculaire. Ouais, c'est
0: musculaire, ouais. ça le plus frustrant, je pense, dans le marathon. C'est que ton cardio, ça va toujours plus ou moins parce que tu es quand même hyper sous max par rapport à un 10 ou même un semi. Mais à un moment, tu ne sais pas trop pourquoi, il y a un truc de fatigue, il y a un truc de c'est super long et tes muscles, il bah, y en a qui crampent. Il euh, y en a qui commencent à avoir des courbatures terribles, comme c'était mon cas. Tu, sais, tu commences à avoir hyper mal à chaque foulée. c'était au quad, il y en a c'est au mollet. Enfin, tu vois, ça peut être n'importe où. Et tu ne peux rien faire. C'est pas une question de mental. Parce que souvent, il y a un peu cette idée-là que le marathon, c'est dans la tête. Et je pense que c'est super con, en fait, de dire ça. Je pense pas que c'est vrai que c'est dans la tête, au sens où si t'as fait une super prépa, tu vas faire un bon marathon, même si t'es pas forcément le gars le plus fort mentalement. Alors que le gars le plus fort mentalement, s'il fait pas la bonne prépa, bah, en fait, il pourra pas le faire parce que son corps est juste pas prêt. Alors, c'est sûr qu'idéalement, tu veux les deux. Mais je pense que dire le marathon, c'est dans la tête. Ça sous-estime un peu l'importance de la prépa que tu dois avoir. C'est-à-dire beaucoup de volume, des sorties longues, des sorties longues spécifiques avec du pace marathon et beaucoup d'expérience, sans parler de toute la nutrition euh, à l'effort. Il, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer en fait, au marathon. C'est pour ça que c'est une épreuve qui est difficile. C'est pour ça aussi j'ai l'impression que c'est une épreuve qui récompense plus quand tu finis. Parce qu'il y a tellement de trucs à gérer. Tu, sais, tu fais un 5-10, tu te reprends la semaine d'après. Tu t'en fous un peu là. Ouais. Le marathon, tu te reprends la semaine d'après. <rire> Je pense que tu ne fais pas compliqué. mieux là. <rire>
1: Mais, mais toi Max, tu as, as aussi senti ces, cette fatigue-là musculaire cette année Oui, ouais, vraiment cette année. Ah ouais? À
0: partir du 26e à peu près, okay. à partir du 26, j'ai commencé à sentir mes quads, mes, mes mollets. Bah, comme je parle dans la vidéo là, sur mon retour de mon marathon, je sais pas, c'est bizarre un peu parce que normalement, c'est quelque chose que je ne ressens pas trop euh, ni à l'entraînement ni dans les marathons que j'avais faits euh, avant. Est-ce que c'est le virus Est-ce que je suis jamais passé aussi vite au SMI aussi sur un marathon Il ne faut pas négliger. Tu vois, je suis passé en 1,845. Ce n'était pas exactement l'objectif, mais j'étais passé en 1,1030 l'année passée. C'est ouais, quand, quand même, même différent. Des, minutes, hein, ouais. fait que plus tu vas vite sur le marathon, plus tu prends des risques aussi. Fait que... Je pense des fois, c'est cool de l'essayer aussi. Pas sur ton premier, mais une fois que tu commences à être meilleur. Mmh. Si tu le testes jamais, tu le sais jamais. Être toujours conservateur, ça a été un peu ma... Ma stratégie depuis des années. Et maintenant, j'avoue que j'ai un peu envie d'essayer d'autres choses, tu vois, d'essayer d'être plus euh... Je ne pas être super agressif en mode je passe une 6 et je vois, je sais que ce n'est pas mon niveau. Mais tu es allé chercher un petit truc de plus pour peut-être me surprendre. Parce que ce truc, si ça passe une fois, ça vaut plus qu'une perf que tu es sûr de pouvoir faire. Euh, tu ouais. vois? Quand j'ai fait mon sub de 20, j'étais trop content parce que, objectivement, je ne savais pas si j'étais capable de faire ça. Mais cette année, si j'avais fait même 2,19, bah, j'aurais été. Peu déçu parce que sur le marathon, même des pros, des fois, ils gagnent trois minutes d'un marathon à l'autre. Fait qu'à notre niveau, on devrait pouvoir gagner encore deux, trois, quatre, cinq minutes. Tu vois, je pense, c'est beaucoup, mais je pense que c'est faisable.
1: Mm -hmm. peut-être prendre un peu plus de risques dans tes prochaines courses, genre.
0: ouais, mais du coup, arriver peut-être plus entraîné aussi. Je pense que le risque, il paye vraiment quand tu as une super prépa. Tu vois, mm. Genre, tu as une super prépa, bah tu vas pas juste faire l'objectif que tu sais que tu peux faire parce qu'en fait, au marathon, c'est un peu dommage. Tu peux te reprendre dans six mois, voire un an après, donc c'est un peu long quoi. Que je suis plus tout jeune. Ah, ça va. <rire> je dis ça devant Lyon. <rire> euh, je suis plus tout jeune. J'ai 31, 32 euh, cette année et qu'il me reste seulement une dizaine d'années pour performer. <rire> Il
2: m'en reste 5. Ouais. Si je pars sur ton temps. C'est hein. Non, mais ouais. en
0: vrai, quand tu cours le volume qu'on court, 4, 5, 6, 7 000 km par année, c'est vrai qu'une année, c'est long quand même. C'est vrai. Et toi, Gab, le marathon
1: mais ben, moi, durant mes bonnes années, j'aurais aimé ça en courir un. Hein. Mais, euh, mais euh, on me disait souvent de courir comme à mon âge, on devrait peut-être pas courir ça tout de suite de façon compétitive. On devrait plus se, faire, se concentrer sur la vitesse, sur la piste. Les, est vrai que les est 10 répandu, km ça. et moins.
0: Là. Ouais, c'est un truc que j'entends souvent que c'est pas super de commencer le marathon trop jeune. Je sais pas si c'est un bon conseil ou si c'est un truc qu'on répète depuis toujours. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, je comprends qu'à 12 ans, faire un marathon, c'est un peu risqué. Mais est-ce que c'est plus risqué de faire du marathon que de t'arracher la gueule sur, euh, sur, sur 10, un, 10, 10, des 800 ouais. ou des 1500 En vrai, je ne sais pas. Peut-être Peut que j'ai une grosse bêtise aussi. mais
2: Physiologiquement, euh, je ne suis pas le, le spécialiste pour en parler, mais moi, je, par, je pars du principe que je pense que c'est pas un regret que, que j'ai, mais euh, si j'avais pu en courir un avant, j'en aurais fait un avant. Mais euh, ouais, de, on, je pense que si tu es prêt, mentalement, que tu as envie d'en faire un, bah, essaye la prépa moi, hein, parce au moins, parce qu'au final, euh, c'est vraiment... le, le, le marathon, c'est vraiment la finalité de la chose. De courir 42 km, oui, c'est bien, mais c'est le, le process, puis le, ouais. le, toute la prépa. Et puis, euh, ce qu'il faut, suivant, suivant aussi le temps que tu veux faire et l'objectif que tu as, parce que suivant l'objectif que tu as, tu vas peut-être pas de vouloir faire 150 km par, euh, par semaine non plus. Mais euh, moi, je pense que dès que, dès que tu en, si en as envie, bah, bah, je, vois ma, je prends l'exemple de ma femme, par exemple. Euh, un Jour, je suis rentré à la maison du travail. Elle me dit Bah voilà, je me suis inscrit au marathon de Genève. Euh, c'est dans six mois. Tu peux me faire un plan euh, Ok, j'ai ri. Donc, ah, ouais. Elle avait envie, elle s'inscrit, puis bah, elle a fait en sorte de pouvoir le courir. Fait que des fois, oui, c'est sûr qu'on est un peu aussi, euh, on veut faire du chrono, on veut faire des choses comme ça, mais en même temps, euh, si tu as envie d'en faire un, bah, fais-en un, puis vois ce qui ouais. se passe, puis vois où ça t'amène. Peut-être que tu vas pas y arriver, peut-être que tu vas te blesser, mais au moins, bah, tu auras essayé de. de atteint ton objectif. Ouais.
0: C'est vrai que les débutants, j'ai l'impression qu'ils sont presque plus, ambi plus ambitieux. Plus, ils foncent en fait parce qu'ils ne veulent pas faire une équivalence comme nous. T'sais. Nous, on arrive, on a fait 8 ans, 10 ans de course à pied, on a des bons chronos sur 5K, 10K et on veut faire le temps optimal par rapport à ces chronos-là. Alors qu'eux, ils veulent finir, en fait. C'est mm -hmm. euh, tout aussi dur parce que euh, finir un marathon, c'est difficile, mais euh, j'ai l'impression que du coup, ils se rendent moins compte aussi parce qu'ils ne veulent pas le courir vite. Nous, c'est la vitesse qui nous fait peur, en fait. Parce que si demain, je vous dis euh, de courir 42, vous pouvez le faire, en fait. Il n'y a pas de problème.
1: Ouais. Avez-vous trouvé ça difficile de gérer comme un entraînement marathon avec votre vie professionnelle, personnelle et tout Est-ce que vous avez trouvé ça tough mentalement euh, Non. Ben, je le pense temps, que... Ouais.
2: Le non, je pense qu'il faut juste... Enfin, il faut juste... faut avoir une bonne organisation et euh, faut... Ouais, faut... ça se planifie, je pense. Enfin, je ne sais pas après, euh, Max, mais euh, moi, ma femme a deux filles, une semaine sur deux. Ben, c'est sûr que la semaine où elles ne sont pas là, c'est plus facile parce que je m'entraîne quand je veux. Par contre, quand elles sont là, ben, ça, ça demande une organisation familiale pour que ben, je puisse m'entraîner, qu'on puisse aller chercher les enfants à l'école, puis que tout soit prêt, puis que tout soit correct. Ouais. Euh, mais après, je pense que quand... Quand déjà, quand tu as envie bah, tu, tu sais se, se lever à 6h du matin pour aller faire ta longue run parce qu'il faut que tu amènes la petite à l'école, bah, si tu dois le faire, bah, tu le fais parce que bah, c'est ça que tu as à faire. Okay. Tu as envie de le faire, puis j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais euh, non, j'ai pas eu de problème euh, plus que ça. Je pense que le, le plus gros souci que j'ai eu, je pense, dans la prépa, c'est au niveau nutrition, de pouvoir... Euh, Manger. Euh ah
1: ouais, hein. ouais. Tu perds du poids beaucoup, genre, durant la préparation bah, J'ai
2: pas perdu beaucoup de poids, mais c'est sûr qu'il faut manger ce que, presque ce que tu, tu dépenses, entre guillemets. Là. Ouais, ouais. Et euh, c'est vrai que des fois, quand bah, tu vas courir, tu rentres, tout de suite, tu rentres au travail, puis ça va, je suis en télétravail, donc j'ai de la chance, je peux grignoter entre les meetings, mais c'est pas évident de se dire Ok, bah, il, est, il est midi, tu un autre meeting à une heure, moi, bah, j'ai pas préparé à, à manger, il n'y a pas des reste, restes d'hier. Il faut que tu te fasses quelque chose. C'est plus ça qui était difficile, la gestion alimentaire okay. de la prépa. Mmh. Euh, Même toi,
1: Max aussi, il me semble tu m'en parlais. En moi, tu avais perdu beaucoup de poids. Tu étais très maigre.
0: Euh, en vrai, ça va sur les dernières prépas parce que euh, je mange vraiment beaucoup plus qu'avant. Il euh, y a le truc des sodas aussi. Euh, alors, c'est sûr que j'ai toujours à en parler parce que ce n'est pas une recommandation que je ferais à, à tous les coureurs, ou etc. Mais pour moi, ça m'a vraiment aidé d'ingérer plus de calories liquides, euh, jus d'orange, soda, ce que tu veux. Fait qu'à ce niveau-là, je suis pas mal. J'ai fait un test euh, dans un espèce de scanner pour voir ton taux de masse graisseuse et tout, ouais, ouais. juste avant de partir euh, à Valencia. Donc en théorie, c'était quand j'étais vraiment affûté. Et ils n'ont pas trouvé que j'étais spécialement euh, maigre ou quoi. Dans le truc sportif, mais tu sais, même pas dans euh, la range euh, extrême ou ouais. quoi. J'étais vraiment, je pense que j'avais un taux de malgré Je vais pas dire de bêtises, il faudrait que je re regarde ça, mais euh, 8 ou 9. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas. Il y en a qui sont okay, beaucoup, okay. beaucoup plus bas que ça. Euh, le truc difficile pour moi, en tout cas, c'est quand je fais mes grosses semaines, déjà courir deux fois par jour tous les jours. Mais là, quand je commence à courir 35-36 km par jour, tu sais, sur les semaines à plus de 200, là, j'ai l'impression de faire que ça. Parce que ce n'est pas juste le 2 ou 3 heures de course par jour. Parce que ça, à la limite, ce n'est pas tant que ça. C'est d'une part aller à l'entraînement, euh, revenir, te manger, machin, ça te prend déjà 3 heures. Le soir, tu y retournes une heure. Et euh, la fatigue que ça engendre aussi. Et je trouve que tout devient plus dur à cause de la charge d'entraînement qui augmente et de la fatigue qui cumule, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais juste plus le goût de travailler l'après-midi, tu vois. Et le matin, des fois, j'avais plus trop l'énergie non plus. En plus, mentalement, tu sais que bah, tu as 25 km à courir à partir de 11h30. Donc, c'est comme si ton corps, il essayait de rentrer un peu en économie d'énergie. Et j'avoue, je n'ai pas été hyper productif dans le dans les dernier bloc en termes de, euh, bah, vous l'avez vu, hein, de vidéos YouTube, euh, de travail, des trucs comme ça, parce que... Parce que tu n'as plus grand chose en fait. Ça t'aspire un peu ton âme, <rire> les kilomètres à la fin.
2: Après, il y, y a aussi un, une différence entre sa prépa et la mienne. Tu disais que tu tournais à peu près à 154 km de moyenne, c'était 19 semaines, comme ce que tu as dit dans ta vidéo. À peu près. Voilà. Moi, là, ma plus grosse semaine, c'était 148, mais sinon, c'était plus autour de 110, 120. Okay. Je doublais juste une fois par semaine. Fait que il y, y, y a un, ouais, y a un ouais. gap entre les deux, là. Fait que tu n'as pas ressenti ce
1: euh, que Maxime a ressenti, genre. Euh, non, non, bah, déjà. La fatigue bah, émotionnelle.
2: Non, non, non. non. Bah, émotionnel, c'est plus par rapport aux à côté, le travail, euh, la vie de famille et la vie en général. Ouais, Mais ouais. relié à la course à pied, non, c'était tout à fait manageable. Okay. Ça allait quoi. Mais j'aimerais bien essayer voir euh, ce que ça fait. Ah ouais. <rire> ouais ouais. Mais pareil, il faut ça demande une organisation, ça demande une collaboration de tout ah, l'écosystème ouais. autour en fait. Ouais. Donc euh, c'est pas.
0: Ah, puis je pense ouais. que c'était bon pour t'organiser. Euh, bon, on l'a vu, hein, on a partagé du. On j'ai partagé beaucoup de temps à Valencia. C'est l'âge, c'est ta personnalité aussi, je pense. Euh, tu es meilleur que moi, je pense, pour t'organiser. Je pense que ça joue aussi sur une prépa. Mais je, je le vois à chaque fois que je m'organise mieux, que je m'améliore là-dedans. Euh, je vois que ça fait une grosse différence sur euh, bah, la course à pied, sur ma vie, surtout en général. Bon, j'ai ma copine qui m'aide à ce niveau-là. Je <rire> J'avoue qu'elle est meilleure que moi en organisation. Euh, mais ouais, c'est un truc dont je parle beaucoup avec mes. Euh, mes athlètes que je coach quand même l'organisation, parce que je me rends compte que c'est souvent un facteur limitant. Je prends l'exemple, je coach des gens assez jeunes, certains, genre mettons autour de 20 ans, et c'est eux qui font en général le moins de kilométrage. Tu vois. Genre, ils vont tourner entre 30 et 50. Et des fois, ils se plaignent plus du manque de temps que beaucoup de gens que je coach qui ont 50 ans, qui font trois fois le volume, deux enfants, un job de 50 heures et tout. Fait que je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement une temps, un, un problème de temps en valeur absolue, mais vraiment une question de comment tu t'organises, comment tu vis ton truc. Enfin, parce qu'en vrai, la course, c'est un des sports qui demande le moins de temps de, de beaucoup de sports d'endurance. Si tu fais du bike, du vélo, tu vas commencer à faire 20, 25 heures, 30 heures. Pareil pour le triathlon. La course à pied, tu peux t'en sortir avec une heure, une heure et demie de course par jour. C'est pas beaucoup là quand tu y penses, mais c'est une charge mentale énorme parce que c'est un sport qui est, uh, qui est difficile. Ouais, ouais. Fait que ouais, l'organisation, ce serait un bon sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
2: Ouais euh, l'organisation pendant la prépa, euh, avant la course. Euh, bah pendant la course, il euh, n'y a pas vraiment d'organisation. Là, tu cours et il ne faut pas oublier de prendre les gels. Mais euh... Ah, mais ce
0: qui est déjà énorme. Oui. Et moi, j'ai eu plein d'athlètes. On fait le call. Dernier call, euh, deux semaines à, une semaine avant le marathon, deux semaines. Et je leur dis, c'est bon, tout est bon. Ton pace, c'est bon. Tes gels, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Nickel et tout. OK, mais on va quand même en parler. ne sais jamais. <rire> Alors tu, tu prends combien de gels oh, Je sais pas trop, je n'ai pas encore acheté mes gels, je sais pas, d'accord. Est-ce euh, que tu sais un peu le grammage que je tu... suis bah, Pas trop, mais je comptais lire un truc. Tu vois, il y a vraiment des gens. En fait, je pense que le plus gros problème avec l'organisation, c'est que tu penses que tu es organisé. Je pense que c'est la première erreur que tu fais. Moi, c'est celle que je faisais. Genre, j'étais convaincu que j'étais bien organisé, ce qui ne me poussait pas à apprendre à être mieux organisé. Tu vois, genre, Plin ah, es... est-ce que tu penses que tu es bien organisé J'étais oh, bah, franchement, grave. Je hein. <rire> n'avais aucun doute. Tu vois et euh, en fait, que Donc, euh, premier truc, reconnaître que bah, tu n'es peut-être pas un roi de l'organisation.
2: il y a toujours de, Même si tu es le roi de l'organisation, il y a toujours des choses à améliorer. C'est hein. pour Mais... ça que c'est une erreur, je
0: pense. Mm. C'est quoi, toi, ton, ton meilleur tips C'est quoi le truc que tu fais, à ton avis, dans ta vie qui te sauve le plus d'énergie, qui te fait gagner le plus de temps par rapport à la course
2: euh, Déjà, d'avoir le plan de la semaine... Et de savoir quand est-ce que je vais courir dans la semaine, déjà, ça change tout. Euh, même au niveau du travail, euh, je travaille dans l'informatique, puis bah, tu, tu mets tes plages horaires dans ton calendrier. Déjà, tu sais que cette semaine, tu cours à, cette, à ces heures-là, on ne peut pas te mettre de meeting, et tu sais que bah, tu fais tout pour. Euh, si tu te lèves le matin, tu sais que tu cours à 11h30, par exemple, pour qu'on se, re, se rejoigne. Bah, le matin, je me réveille, je prends mon petit déjeuner, et après, je prépare mes affaires pour l'heure. À 11h15, paf, je mets mes affaires, je m'habille, je viens te chercher. Ah, on va courir
0: l'hop, en fait. Moi, j'avoue que je suis pas. Je fais ça quand j'ai des séances que je dois aller m'entraîner sur piste intérieure. Je commence à faire mon sac genre exceptionnellement, genre la veille et tout. Mais là, mmh. j'ai je je, l'impression d'être un roi de l'organisation quand je fais ça. Alors qu'en fait, pour certaines personnes, c'est juste normal.
2: Non, non, <rire> je, je fais tout à l'avance. En fait, je pense que c'est grâce aussi un peu avec les enfants. Là. Le matin, quand tu, pars à la, à la, quand tu vas l'accompagner à l'école la et que tu n'as pas fait son lunch, bah, tu, peux pas, tu peux le faire le matin même, mais... Ça te, ça te. Non, ouais, ouais, tu ouais. penses, OK, qu'est-ce qu'on mange de là Qu'est-ce que tu mets comme lunch Qu'est-ce que tu mets comme, comme collation machin. Tu prépares le sac, comme ah, ça, le matin, de... paf, tu prends ton sac, tu en vas.
0: Donc, c'est un bon conseil. Si vous voulez être organisé, la course, faites des pareil. enfants. Oui,
2: ça, bah, ça aide. Euh, après, ça, ça crée de la fatigue aussi, là. Mais non, mais dans le sens où, ouais, je, je, je prépare tout. Euh, bah, tu l'as vu aussi à Valencia, j'aime bien que tout, tout soit carré. Je sais ce que je vais mettre, je sais quand est-ce que je vais le faire, euh, je sais à quelle heure je cours, je sais, est-ce que je dois prendre des gels Oui, combien il me reste de gels
1: puis... C'est fou, mais on dirait que c'est ta se prendre d'avance, on dirait aussi qu'après ça, le coût de renonciation à aller s'entraîner est beaucoup plus grand. Parce que tu as tellement mis d'énergie mentale à te préparer, qu'après ça, si l'entraînement arrive, puis tu choques l'entraînement, on, on dirait que le coût de renonciation est beaucoup plus, plus grand. Là. Comme tu as tellement investi que tu veux pas ouais. choquer l'entraînement. Ouais, puis
0: c'est rendu automatique aussi. Parce que vu qu'il a fait son sac, en fait, son cerveau va voir le sac. Il va même pas réfléchir à est-ce que je vais courir à quelle heure. C'est qu il voit le sac, il prend le sac, il va courir. C'est presque comme un script. Ouais. Genre... en fait, c'est carrément. À part un le, le
2: week-end où c'est, ouais, on a un, un plus... peu plus, mais en semaine, je sais si je, je, je finis j'ai un meeting fini à midi et j'en reprends à, à une heure et j'ai 45 minutes. je bah, je vais pas aller courir à midi. Je vais aller courir le matin avant, 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 parce que je sais que j'ai pas le temps parce qu'il y a 45 minutes de footing. Oui, mais au final, la préparation, aller courir, s'arrêter au feu rouge. Euh, discuter 5 minutes à, à, avec quelqu'un et, et rentrer à la maison prendre la douche ouais, ça ouais. fait pas 45 minutes donc c'est ça aussi je pense que des fois je sais pas comment les, vous, vous faites mais bah, je fais sauter la douche ouais. oui bah des fois je, je fais sauter la douche puis je la prends le soir surtout quand je double mais, euh, mais généralement on a trop la... oh, j'ai une heure de footing ok c'est bon bah, ça va me prendre une heure mais en fait euh, de base l'organisation si, si tu bases ton heure de footing sur une heure de t'es pas à la maison déjà tu pars pas bien Faut pars voir la sur large. une heure et demie mmh. puis au moins tu as, as un loose quoi ça, c'est l'erreur que je
0: faisais. Je prenais mmh. des coachings euh, qui s'arrêtaient dix euh, minutes avant de partir à la séance. Et du coup, j'avais pas préparé mon sac. Du coup, en fait, tout est... J'avoue que des euh... fois, je me rends compte que je suis mal organisé. Genre, je mets des coachings genre, qui commencent dix minutes avant que je rentre de la séance. où mmh. Tu viens de te manger 25 bornes. Du coup, tu arrives, tu arrives sur euh, la conf, mais en fait, tu n'as pas mangé. Du coup, il bah, faut que tu manges plus tard ou que tu, que tu te commandes un truc. Tout ça, c'est des trucs que tu aurais pas ne jamais pu avoir comme problème en fait, tu vois, si ouais. tu avais pensé. Euh, mais ça, ça, c'est de l'anticipation en fait tout le temps. Tout le temps avoir trois coups d'avance, c'est en vrai c'est fatigant, tu vois, des fois. Surtout quand ouais. c'est pas naturel, tu vois.
2: Et déjà, je pense que rien que planifier la semaine qui arrive et savoir quand est-ce que tu vas courir et t'y tenir, déjà, tu as fait la moitié du chemin en fait presque. Mm -hmm. Parce que tu sais à quelle heure tu dois te lever, tu sais, ah ben bah, tiens là, si je cours là, j'ai pas beaucoup de temps pour me faire à manger, tiens, bah, le soir, je vais me faire plus à manger, comme ça, j'ai des restes pour le lendemain. puis T'arrives de courir, tu prends ta douche, puis ben j'ai de la chance de travailler sur l'ordinateur, donc c'est facile. Je mange devant l'ordinateur, mais le temps que tu aurais perdu ou de la charge mentale que tu perds, ben t'essaies de la récupérer en amont, quoi. Que...
0: J'avoue, j'ai commencé un truc dans ce sens-là, c'est que j'ai un tableau blanc chez moi et je me suis mis des petites heures euh, qui coïncident avec euh, l'heure où je dois commencer un truc. Tu vois. Mettons euh, 11h40, c'est pas l'heure où je dois partir courir, c'est l'heure où je dois commencer à préparer mes affaires. Parce qu'en fait, avant, je sais pas si ça vous fait ça aussi, c'est juste moi. Si je dois partir à midi pour aller vous chercher, pour courir, dans ma tête, c'est à midi que je dois arrêter d'être devant l'ordi. Ah oui. oui. Qui, oui. Oh, bah, voilà, ça, ça explique pourquoi je suis toujours en retard aussi. <rire> euh, maintenant, j'ai mis l'heure à laquelle je dois commencer. À faire... <rire> je, je, ça si je suis le seul à faire ça. C'est pour ça que je suis un peu en retard et tout. Et euh, pareil, je me suis mis... Le... Je vais me coucher, mettons, à 22h30 le soir. Bah, avant, à 22h30, j'arrête l'ordi, tu vois, si je suis sur l'ordi. Ce qui fait oui. pas de sens. Tu ne te coucheras pas à 22h30 si tu arrêtes de faire des trucs. Et euh, maintenant, je mets bah, tu vois, 21h45, je dois commencer à ranger les trucs. La route du soir. Plein de trucs à faire le soir, en fait. C'est long, là. Puis oh, tu ne ouais. peux pas juste aller te coucher, surtout quand tu vis avec quelqu'un. Et ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus long que ça, des fois. Euh, et voilà, une petite astuce comme ça. Tu te mets les heures où tu dois commencer le truc.
1: Est-ce que dans ta préparation marathon, euh, Guillaume, ça t'est déjà arrivé de sauter l'entraînement par manque de motivation Non. Non. Jamais.
2: Non.
0: Never Tu sais reste, pourquoi je... C'est parce qu'il écoute des vidéos de motivation. <rire> Il ouais, y soir, fois, récemment.
2: <rire> eh, quand je ne suis pas motivé, euh, souvent je regarde une, une vidéo de motivation sur YouTube euh, ah, ouais. qui me craint, que c'est souvent tout le temps la même. Ok, c'est vrai. Mais à l'américaine, ouais. hein, c'est genre ouais. la voix euh, vraiment God grave. ça s'appelle Rise and Shine. Ah, c'est toujours la même chaîne Toujours la même. C'est Je toujours ah, la même vidéo.
0: Et tu la connais par cœur
2: Ouais, mais c'est pas grave. Les, les tu, ouais. tu,
0: tu, tu dis en même temps les paroles Non, phrases. non, parce
2: que je ne suis pas à ce niveau-là. Là, mais euh... mais Ok, ouais. c'est
0: un vrai truc. là. Oh, ouais. <rire> oh, ouais, ouais, Rise and shine. Six a.m. And your hand can't make it to the alarm clock before the voices in your head start telling you that it's too early, too dark and too cold to get out of bed. Hey, bah, ouais, il va falloir sa vidéo-là dans ouais. la description du de vidéo. Mais mais récemment, <rire> on mettra un truc à l'écran, mais récemment, je vais lui dire, ah, je, suis pas, je, je te dis, je suis pas motivé ou je sais plus quoi, regarde cette vidéo. <rire> Moi, <rire> j'ai même. Ah ouais, c'est très à l'américaine, mais, mais j'avoue que si tu… En fait, il faut rentrer dedans. Si ouais. tu rentres dedans et qu'avec la voix grave et tout, tu et es en mode, à la fin, tu es comme…
1: Ah
2: ouais, oh ouais C'est ouais, quel genre de vidéo, hein, ben, en gros En gros, c'est que, par exemple, je vais aller m'entraîner demain matin à 6h30. J'ai mis le réveil à 6h pour me lever, okay. puis le réveil sonne, puis tu pas envie de te lever, en fait, parce que tu sais qu'il fait noir, parce qu'il pleut, parce que… Ouais, N'importe ouais, quelle situation, raisons, ça m'est déjà arrivé de couper, de me faire engueuler par ma femme parce que je ne me suis pas levé alors que je l'ai réveillé parce que je voulais aller courir à 6 heures et finalement, je me suis rendormi. Ça m'est déjà arrivé. OK, mais tu pas un robot. Là, non, <rire> non. ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Okay. Mais euh, en fait, la, la, en gros, la vidéo, elle, elle t'explique qu'en fait, euh, à, à la base, si tu as mis ce réveil là, c'est parce que tu avais envie d'aller t'entraîner. tu sais. Fait ouais, que ouais. Si ça sonne. « Rise and shine », donc ça sonne, va t'entraîner. Okay. Euh, mais euh, ça m'arrive de temps en temps de la regarder. De, de, de la regarder mais souvent, euh, c'est ce que j'essaie de faire depuis euh, justement le, après le Covid, c'est de, de toujours courir avec des gens. Par exemple, d'aller courir avec Max, d'aller courir avec Eddy. Ou... Toujours, parce que si tu as un rendez-vous avec quelqu'un bah, ça te donne c'est ben telle... ça des 100 000. ou alors euh, tu vas à un endroit où tu sais qu'il y a des coureurs je sais qu'il y a la boucle au 1000 par exemple où euh, les groupes de danse ah, va nouveaux, souvent ouais, oh ouais. Bah, pendant le Covid même si je faisais pas les mêmes entraînements qu'eux bah, j'allais quand même au, au même endroit qu'eux pour m'entraîner okay. parce que comme ça je vois des gens puis tu sais que tu vas voir des gens et pendant le Covid y en envoyé pratiquement personne mm -hmm. ou personne parce qu'on restait chez soi bah, ça donne une motivation supplémentaire mais finalement ouais, ouais, ouais. quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un c'est que j'arrive souvent,
0: presque tout le temps, en avance chez Max. <rire> on 11h30 et Là, tu vois que le fit est bizarre. Hein. Est moi là, Je commence à me réveiller quand il doit arriver, et lui, il arrive cinq minutes oh. avant qu'il doit arriver. Oh. Je suis toujours en avance. C'est que souvent, ça frappe, je suis comme « Oh, shit <rire> !» fait que là, je me vitesse. prépare. Et... Ouais, c'est ça. As-tu
2: toujours
1: euh... été comme ça, Guillaume Depuis le début, tu train un ouais. course à pied oh, ouais. ouais, je
2: suis un peu bête et discipliné. Tu... Mon coach, il me dit « Fais okay. un truc, je vais, le faire. je vais essayer de comprendre un petit peu ». Mais euh, c'est pour ça aussi, parce que c'est pour ça que j'ai un coach aussi. C'est parce que j'ai pas envie de réfléchir à quest ce que je dois faire -ce qui, au niveau de ma prépa. Ah, okay.
0: C'est pour ça que je le taquine là-dessus souvent. Là, parce que lui, s'il doit faire 50 minutes, il va faire 50 minutes. Moi, je dis, viens, on pousse le truc ouais. à 53. Viens, <rire> on voit ce que ça fait. là fait que Maintenant, <rire>
2: j'allume ma, ma, mon chrono, je vais chercher Max. Et puis quand Max y rentre, je rentre. <rire>
0: okay. et il est comme... Ouf, tu sens que ça lui prend, mais, ah, mais, mais ah, c'est ouais, intéressant ouais. parce qu'on ne fonctionne pas de toute la même façon. Mais en fait, à la fin, tu apprends grave... Je pense qu'il y a vraiment un continuum de la rigidité et la flexibilité. Mm -hmm. C'est un peu ma théorie là-dessus. Il y a les gens ultra flexibles, mais c'est un problème parce qu'il manque d'anticipation. Il y a les gens ultra rigides organiser mais il y a un autre problème, c'est que des fois, des il faudrait qu'ils changent, qu'ils s'adaptent à la situation mais en si fonction a, du contexte. Ouais. Ouais, genre, ouais. Mettons il était fatigué, mais que ton coach t'a dit de faire 1h30, peut-être c'est mieux de ne pas faire 1h30 le gars flexible va le faire, le gars rigide ne va pas le faire. Ouais. Donc, il y a des avantages, des inconvénients dans chaque case. Et je pense que c'est hyper important de trouver un, un bon équilibre. Bon équilibre ouais.
1: hey, c'est bon, ça, ce continuum-là. Je jamais vu ça de même.
0: Je sais pas. C'est juste une théorie que j'ai inventée. En vrai, <rire> mais c'est juste un trait de personnalité, tu vois, genre flexibilité, ouais, ouais. rigidité. Tu le vois, je le vois beaucoup dans les coureurs que je coach. Il y a des gens, ils arrivent, puis ils sont comme, Maxime, j'ai vraiment fait le plan à 100 Mais Ils sont vraiment en mode... Le but c'est le plan. On dirait que le but c'est la course, tu vois, c'est pas le plan. Il y a des gens, c'est l'inverse, tu vois, c'est ah Maxime, j'ai pas fait la moitié de ce que je devais faire, mais ils s'en foutent, tu vois, ils sont vraiment en mode c'est pas grave. J'ai écouté mon corps. Ouais, c'est ça. juste j'avais pas envie. C'est que c'est vraiment important de trouver un bon équilibre, surtout si ton but c'est quand même de performer en course, je pense que c'est important quand même de faire le plan si tu penses que c'est intelligent. Mais un athlète qui fait 100% le plan sur une saison, c'est quand même rare et je pense pas que c'est nécessairement une bonne chose. Parce que c'est impossible que ton coach il prévoie le plan parfait à l'avance, ouais, sachant ouais. que ton coach n'est pas toi. Il n'a pas tous les feedbacks que tu as de fatigue, il ne connaît pas ta vie. Bref, c'est important de s'adapter, je pense.
1: As-tu été de même même à l'école avant Étais-tu comme rigide aussi à l'école avec les devoirs et les études, <rire> Comme plus euh, en course à pied. Oui, c'est c'est okay, en okay.
2: course à pied, ouais. Parce qu'avant, je, je faisais d'autres sports, je faisais du basket, je faisais du tennis, mais c'est vraiment la course à pied parce que j'ai envie de performer, parce que j'ai envie d'atteindre les goals que je me suis fixé, fait que c'est peut-être peut idiot, mais euh, je vais voir mon coach. Je lui dis voilà, j'aimerais atteindre cet objectif-là. Fais-moi un plan pour s'y arriver. Puis, bah, dans ma tête, bah, si tu fais le plan, avec plus ou moins, euh, c'était pas bien, machin, mais si tu fais le plan, bah, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour y arriver, en fait. Ouais, ouais. Fait que, bête et méchant, euh, je, fais le, je fais le plan. T'es quand,
1: quand même rigide, toi, comme...
2: Bah, je vais pas dire que je suis 100% rigide, parce que euh, je m'adapte aussi, hein, des fois. Euh, ça t'est je... arrivé déjà de modifier ton oui, plan. Oui, oui, je, je, okay. je change des jours, mais généralement, euh, quand on me dit que je dois faire 50 minutes, je vais pas faire 1h10, quoi. OK, OK. Ni
1: de plus 5. en plus. Euh, temps temps, bah, ouais, Est-ce que vous courez ensemble ouais.
0: depuis longtemps non. Vous deux pas tant, c'est un an. Oui, bah, régulièrement, euh, ça fait depuis même pas un, un, non, je même pense. Pas un an, ouais. Okay. Parce qu'en fait, on habite à littéralement 500 mètres. Ah ouais Et euh, moi, je suis un peu comme Guillaume pour le coup. Comme ça fait longtemps qu'on court tous les deux, euh, on a exploré beaucoup le plaisir de la course à pied, je pense, <rire> nos dernières années, et on aime toujours courir. Mais j'avoue que surtout en hiver au Québec, avec les conditions, quand tu dois partir faire une heure, une heure et demie, tout seul, dehors, dans la neige... Ça passe vraiment plus facile quand il va avec quelqu'un. Ah ouais. En ce moment, on court beaucoup à trois, d'ailleurs, avec, euh, avec, euh, avec Eddie. Et euh, des fois, franchement, ça passe plus vite 1h20 à 3 que genre 40 minutes tout seul. Mm. fait que c'est fou, en fait. Parce que quand tu commences à faire du marathon et beaucoup de volume, l'ennui, ça devient un vrai critère. L'ennui, puis la difficulté. Ouais, parce ouais. que l'ennui, quand tu es fatigué, c'est plus dur que l'ennui. Mm. C'est euh, comme double. fait que... Euh, Ouais, ça je pense que ça a été un des trucs les plus facilitateurs pour mon entraînement je pense que je joue plus souvent avec des gens que tout seul. Enfin c'est même pas que je pense, c'est sûr là. Et quand maintenant je dois jogger seul, c'est encore plus dur du coup parce que quand tu es plus habitué, j'ai l'impression que ouais, c'est ça. Euh... Mais est-ce que toi ça te manque Guillaume du coup de pas avoir nécessairement de partenaire pour l'entraînement pour les séances parce que du coup tu as un coach à distance c'est un avantage parce qu'il peut vraiment te suivre de manière personnalisée et tout. Mais l'inconvénient, c'est que tu n'as pas de groupe d'entraînement propre. Ça peut arriver qu'on fasse des ensemble, mais pour de vrai, c'est vraiment rare. C'est
2: rare. Oui, bah c'est sûr qu'avoir un groupe, ça change tout. Là. Après, c'est une décision personnelle d'avoir pris un coach à distance. J'essaie de me greffer, comme tu dis, sur certaines des séances quand je peux, euh, J'essaye euh, de savoir vos, vos séances un peu à, à l'avance et puis voir avec mon coach est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse changer un peu le plan pour pouvoir que ça colle. Mm -hmm. Généralement, ça colle, ben, surtout sur les, les prépas marathon c'est plus facile que sur des prépas euh, 1500 ou 5000. Mais euh, oui, c'est sûr que euh, ça me manque, mais c'est pour ça que j'essaie de courir un maximum avec vous. Fait
1: que euh... tous tes intervalles, c'est 95% seul, ouais. c'est ça ouais, ouais. Ah, ouais.
2: Seul ou à un même endroit avec des gens, mais tout seul. Waouh ouais. Wow. Ouais. Courir tout seul, euh,
0: c'est pas le fun, mais. Mais tu vrai? le fais parce que t'es rise, rise and shine. <rire> Mais je pense qu'il y a un avantage aussi à, à s'entraîner seul parce que toi, tu t'entraînes beaucoup seul. Puis moi, je le vois parce qu'avant, on a eu un peu le parcours inverse. Moi, j'ai commencé toute ma carrière plutôt seul. Euh, je m'entraînais quand même beaucoup, beaucoup seul, même si je m'entraînais universitaire. Au final, je faisais beaucoup les entraînements seul. Puis vrai. hors universitaire, à euh, seul.
1: Même les jogs, hein, toi, Max. Même les footings, tu t'entraînais seul. Ouais, hein.
0: les séances de qualité aussi, les séances d'intervalle et tout. Mais là, ça fait à peu près trois ans que je m'entraîne avec Doris, en fait depuis 2019. Et, euh, et j'avoue que je ne retournerai pas en arrière au niveau peut-être de l'effet facilitateur qu'on a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Il y a plus de gens. Doris nous donne, euh, mon coach, euh, il nous donne le, le chrono à chaque tour et tout. Fait que ça, ça aide. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus facile de surentraîner d'une certaine façon. Surtout s'il y a des gars devant toi. Euh, mm. bon, il n'y en a pas trop dans le club, mais ça arrive quand même qu'il y en ait quand Pierre Loumetton, il est là, qui est un, ouais. un bon coureur du club, qui a couru 2h21 cette année, et puis qui a des, euh, surtout des records très rapides sur le cours, notamment 3000, 5000, euh, j'ai tendance à un peu me surentraîner quand il y a des gars devant moi. Alors, je pense que c'est une partie à cause de moi, tu sais, parce qu'il faut être quand même super mature, il faut laisser l'ego de côté à l'entraînement, ce qui n'est pas facile, parce que j'ai remarqué que c'est facile de ne pas se sentir en compétition avec les gens qui n'ont pas ton niveau. Par contre, les gens qui ont vraiment ton niveau et les mêmes objectifs, moi, en tout cas, je sens plus de compétition. Surtout ouais. au sein d'un même club, en fait, parce que tu ne veux pas, là, tu as un truc où tu veux être euh, le meilleur de ton club dans une distance. Si tu peux, bah, non, je pense que c'est un objectif qui est, qui est logique aussi. Euh, toi, tu n'as pas trop ça, du coup, Guillaume. Non, non, mais <rire> mais euh, ouais, non, moi, je, je sens ça quand même oh, euh, dans ouais. le club, qu'il y a de la compétition. puis que Après, quand tu fais des bons temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc du genre « je vais le suivre comme ça, je vais faire les mêmes chronos que lui » ou ça veut dire que... Je pense qu'il y a un petit truc où, si tu suis un coureur rapide, tu as l'impression que tu progresses. Parce que si tu fais les mêmes séances que lui, tu te dis que je fais les je mêmes points. Même oh, ouais. Alors qu'en vrai, ça n'a pas rapport. Tu vois, si demain, je commence à faire une séance avec... Bon, je ne sais même pas si je pourrais le suivre, mais n'importe quel athlète interna international, Kipchoge, okay. euh, peut-être je pourrais faire la séance. Je ne suis pas sûr que je pourrais faire une autre séance euh, cette semaine-là, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir un meilleur niveau la semaine d'après.
1: Ouais, hein, ouais, y avait il y avait-tu aussi là un aspect comme « je veux pas qu'ils pensent que je ne suis pas en shape, que je suis pas en forme
0: ?» Ouais, il y a un petit truc comme ça. Il y a un petit truc où tu veux montrer que ça va bien, que tu progresses, que tu es en forme. Es en forme. J travaille, je pense que je suis meilleur là-dessus, mais je suis aussi arrivé à un point où je préfère carrément plus m'entraîner avec des gars trop rapides, souvent. Genre une fois de temps en temps, une fois tous les deux semaines, tous les trois semaines, mais… 80% du temps, il n'y a personne devant moi à l'entraînement et ça me va très bien ouais, Peut-être ouais. que je ne suis pas assez mature pour m'entraîner avec des gars plus forts que moi, c'est possible. Mais c'est aussi pragmatique. T'sais. Je me dis, si tu t'entraînes moins bien quand tu es avec des gars rapides, bah reste comme ça et, et c'est mieux quoi.
2: Bah, après ça dépend aussi de la collaboration que tu as avec ces gens-là. Euh...
0: Ouais, bah peut-être qu'il manque de collaboration. Tu veux diras, diras au Kenya euh... Peut-être que Comment la compétition, elle n'est pas juste dans ma tête aussi, tu vois. Je pense mmh. qu'une compétition, ça naît, ça naît des deux côtés. En fait, nous, on ne s'est jamais senti en compétition et pourtant, on a des records très proches sur à peu près toutes les distances. Sauf, sauf le 1500. marathon. <rire> ah, ah, ouais, c'est vraiment vrai. les extrêmes. Et, euh, et non, c'est vrai que... Bah, c'est un truc ouais, qu'on pourrait discuter longuement sur cet aspect collaboration versus compétition et l'entraînement. Moi, je fonctionne vraiment mieux dans un groupe qui est dans la collaboration. Genre, on cède. Parce qu'en fait, le but de l'entraînement, c'est de les accumuler, pas de faire ouais. des entraînements incroyables. Ouais. Et, et oui, je pense que c'est plus facile d'avoir des des gars qui sont là et qui acceptent d'être derrière toi même si des fois ils sont plus rapides juste pour euh, bah, se passer les relais. Tu vas faire des trucs comme mm -hmm. ça. Ce qu'on faisait beaucoup plus en universitaire. Ouais. Parce que l'avantage de l'universitaire, c'est que comme on courait cross-country, cross-country, c'est une équipe, là mm. tu, tu scores des points, euh, donc tu as envie que tout le monde s'améliore. Alors que dans un club, tout le monde a envie publiquement que tout le monde s'améliore, mais en vrai, non. Enfin, pas, pas nécessairement. Je pense que c'est quand même un gros tabou. Je pense que tu es très content quand euh, tu euh, maintiens ton, ta place, en fait. Parce que c'est un peu maintenir ton statut social dans le club. Tu vois. Ouais, es ouais, toujours ouais. plus content quand tu es élevé. Si tout le monde commence à progresser plus vite que toi, c'est un peu frustrant, d'une certaine façon. Tu vois. Il y a un truc un, truc un peu tabou. Genre, on a toujours ouais, envie que ouais. tout le monde réussisse, mais en vrai, ça dépend.
2: Je jamais vraiment embarqué dans ce genre de, ce genre de choses. Euh, Je suis pas du tout dans, dans ce sens-là. Moi-même, ça a joué euh... sur ma
1: confiance. Des fois, quand il y avait quelqu'un de moins bon que moi qui me dépassait entraînement. Je me remettais en, en question à savoir, oh, je suis peut-être peut pas en shape finalement.
0: Tu ne disais pas que c'était peut-être l'autre qui faisait une erreur Tu te disais plutôt en priorité. Euh...
1: Ouais, moi je pense que j'avais peut-être un manque de confiance en moi en, courant, en course à pied. Puis j'étais comme, oh, ça vient de me remettre en question. Là. Ouais, c'est intéressant. Comme, oh, je pense que je vais mal performer à ma prochaine compétition.
0: Donc ça jouait directement sur ton estime personnelle Ouais. Moi, je pense que ça jouait un peu sur ma fierté. Tu sais, J'avais l'impression qu'on qu prenait ma place. Et toi, j'ai l'impression que ça. Moi, jouait. Ça, ça revient
2: à mon côté un peu rigide. que Le coach, il avait dit qu'il fallait faire 30 sur le dernier 200. On a accéléré, j'ai fait 28. Même si je me suis fait battre par quelqu'un qui aimait moins bon moi que moi, j'ai fait le plan. Okay, C'est <rire> bon. <T 'as> <rire> le... <rire> drôle. On que... hein, a
1: quand même différentes perspectives. De...
2: Mais après, ça dépend aussi comment tu vois l'entraînement, comment mmh. la couleur collab... du cours. Ouais, et puis, pourquoi tu cours et comment tu, 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 tu comment es avec les autres personnes et tes partenaires d'entraînement Parce ouais. qu'au final, euh, ce n'est pas parce que tu fais... Il y a des, des gens qui font des supers entraînements et puis qui ne font pas les, bon, les, les bonnes choses en course. Mmh. Et inversement, euh, pour moi, l'entraînement, euh, c'est comme en course. Hein. Oui, c'est sûr qu'il y a des compétiteurs, il y a des gens que tu, tu veux battre. Mais au final, même sur le marathon, euh, pour moi, comment je l'ai pris, c'est que les gens qui étaient là, pas, ils ne couraient pas contre moi. Justement, il fallait que je, moi intelligemment, il fallait que je me serve d'eux pour pouvoir arriver à mon objectif, en fait. Donc, c'est plus un, état de, un esprit de collaboration et de me servir de, des gens qui sont autour de moi pour atteindre mes objectifs personnels.
0: Sur le marathon, c'est plus facile de penser comme ça. 500, ouais. Après, <rire> imagine-toi dans le scénario où tu chasses le standard olympique. Tu as des gars autour de toi qui peuvent avoir un chrono plus rapide et donc prendre une des places. Mettons, il y a trois places pour aller aux olympiques. es le Tu es le troisième. Tu peux te faire prendre ta place. C'est totalement différent. Bah, j'ai l'impression que moi, en club, je le vis presque plus comme ça. Okay. Mais le jour du marathon, c'est pour ça que d'ailleurs, que je veux faire des courses à l'étranger et pas au Québec. C'est que j'ai l'impression que je me sens moins menacé parce que je ne connais pas tous ces athlètes. Et le fait de ne pas connaître un athlète, ni son chrono, ni ouais. ses perfs et tout, bah, peut-être que tu vas courir à quelqu'un qui est bien meilleur que toi, mais en fait, tu ne le sais pas. Donc, ça ne te joue pas dans la tête. Alors qu'au Québec, comme on se connaît tous, si j'embarque avec un mec que je sais et en général plus fort que moi, à un moment, je vais peut-être me dire peut-être je suis pas à ma place tu vois
1: tu vas douter vois. alors
0: maintenant ça me le fait moins maintenant je suis plus dans le défi de euh, peut-être essayer d'accrocher quelqu'un qui est plus vite que moi et tout mais c'est beaucoup comme ça que j'ai vécu mes premières années de course tu vois et c'est pour ça que je continue de vouloir faire des courses rapides partout sauf au Québec bon aussi parce qu'au Québec il n'y a pas de courses très rapide euh, au niveau semi-marathon et marathon mais euh, ouais j'ai l'impression que ça m'a aidé
1: je comprends ça intéressant à ça
0: ouais mais ça revient beaucoup au final à ce que tu disais sur euh, l'estime euh, estime personnelle là. On s'en rend pas trop compte à l'entraînement ce que c'est des habitudes, mais c'est sûr que quand l'ordre se bouleverse, là, es, la dernière fois, c'était genre mardi, je pense qu'on a fait des intervalles ou la semaine dernière. Et, euh, et je crois qu'il un intervalle, il y a un gars, dont on ne citera pas le nom, qui est parti super vite sur la dernière répétition. <rire> mais ce mec-là, il est moins rapide euh, dans les compétitions. fait que Logiquement, ce n'est pas sa place de partir aussi vite. Puis moi, ça m'a vraiment <rire> joué dans la tête et mm -hmm. frustré. Alors ouais, que ça ne ouais. devrait pas, tu vois. Parce qu'au mm -hmm. final, comme tu dis... Moi, j'avais une séance à faire, je l'ai faite, c'est fini. Fait que si tu te soucies de ce que font les autres autour de toi, c'est que t'es pas non plus 100% genre bien avec euh, ton projet de course. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu te compares quand même beaucoup et tout. Ce qui n'est pas forcément de négatif, ta motivation peut venir de là. Mmh. Mais je pense que c'est beaucoup d'émotions négatives hein, en retour aussi des fois, parce que tu contrôles pas en fait ce que font les autres à l'entraînement. Et tout ce que tu contrôles pas, j'ai l'impression que ça peut te frustrer. Ouais. Parce que tu peux pas le corriger en fait. Tu pourrais jamais... Euh, aussi, tu peux lui tirer le maillot, mais après, ça part en, en ouais. conflit.
1: Je, je trouvais ça intéressant, Max, ce que tu as dit. C'est quand tu as pris conscience de ça, que tu devais courir à l'extérieur pour pas que ça t'affecte mentalement de courir contre des gens que tu connais? Parce que c'est un petit monde au Québec, la course à pied. On, on ouais. se, rapidement, on, se, on connaît les visages.
0: Mais je pense que c'est après euh, ma, ma saison, ma, ma carrière universitaire, mes cinq années universitaires. Okay, ouais. Je vivais tellement de stress sur les lignes de départ puis durant les courses de cross-country, mais seulement au Québec à un moment, où je me suis juste dit, mais, oh en fait, ouais, ouais, seulement ouais, Québec. mais ça a été mieux avec le temps. Euh, à la fin, sur piste, ça, ça allait vraiment mieux et tout, mais je prenais pas beaucoup de plaisir. J'arrivais à performer, mais en fait, j'étais tout le temps en mode, oh, je veux faire partie des top 4, du top 5. Enfin, tu vois, j'étais pas vraiment, je veux progresser, j'étais en plus dans la logique, je veux faire partie des meilleurs coureurs. Comme un, un statut
1: social, un peu
0: Ouais, comme un statut social, je pense, d'accord. Je pense que c'est plus ce qui m'attirait dans la course. Je pense que ça existe toujours, d'ailleurs. Je pense que j'aime bien ce truc aussi. Euh, ah, je vais faire un top 15 français, je vais faire un top 10 français. Je pense que ça me motive. Je ne pense pas qu'il faut, faut se couper non plus, même si ça n'a pas l'air 100% sain. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de s'en couper totalement, parce que que je le veux ou non, ça fait partie de ma motivation. Mmh. Si demain je me dis, ah non, ce n'est pas sain et que j'enlève je ça, je suis sûr que je perds une grosse partie de ma motivation. Mais je pense qu'il faut apprendre à travailler avec et peut-être à le transformer tranquillement. Et je vois que c'est déjà plus du tout pareil. Là. Quand j'ai commencé la course à l'UCAM, à l'université, c'était 100 Je veux faire athlète de la semaine. Faire... C'était juste ça. Aujourd'hui, okay. je m'en fous un peu plus de la reconnaissance, mais ça existe quand même encore beaucoup. Okay, okay. Je pense juste d'être honnête avec moi-même là-dessus, ça m'a aidé. Tu vois, avant, je me le cachais. Je dis non, non, 100 Je cours pour moi, pour ma propre. Mais beaucoup de gens disent ça. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Tu vois, je pense si moi, je vis ça... Ne doit pas être le seul, tu vas mmh. plein d'autres gens qui vivent ça pour la fierté, et la, ben ouais. la reconnaissance, le statut social. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens sur Strava. Sinon, ils ne donneraient pas des médailles après les courses. Alors, les médailles, c'est sûr que ça peut être juste un trait personnel, mais je, les gens prennent une photo avec et le mettent sur les médias sociaux. À partir de là, c'est plus personnel. Ouais.
1: Non, non tu, moi, je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, il y, avait une, il y avait beaucoup de reconnaissance personnelle avec les médias sociaux, les résultats que je faisais. J'aimais ça que les autres le sachent. Et,
0: et toi, euh, Guillaume, c'est jamais ça que tu vis en fait. Non, non c'est pas,
2: pas, <rire> non, non, pas ça que je vis. C'est sûr que la reconnaissance, tout le monde en, tout le monde en veut. C'est un peu le, le but aussi de la pyramide de Maslow. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Ouais. Non, 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 mais, euh, mais dans le sens où, euh, oui, c est, c est, ça fait toujours plaisir d'avoir des likes, d'avoir des gens qui te soutiennent et qui t'encouragent. Mais c'est pas là où je vais vraiment euh, prendre ma, ma motivation. Euh, même pour revenir à la collaboration, c'est sûr que, je, pour revenir sur le point où tu as dit, euh, oui, s'il y a un standard olympique ou s'il y a trois places, ben, s'il y a trois places, c'est sûr que. Si je peux finir dans les trois places, mon mindset, il va un peu changer. Mais ça dépend aussi des objectifs. Mais euh, oui, la reconnaissance, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui me nourrit. Ce n'est pas ça qui fait que, que je, je préfère... Enfin, je, je dirais que la reconnaissance, c'est bien, mais si je peux atteindre mes objectifs personnels, je, trouve, je, je serais plus content. Quoi, parce que demain, si Instagram crache, euh, ce n'est pas ça qui va m'arrêter de faire ouais, courir. Mais ou... au-delà
0: d'Instagram, mettons demain, tu as la possibilité d'être J'en sais rien. Top 5 français au marathon. Tu vois ce que je veux dire C'est une possibilité. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui te driverait Ou oui, tu penses un... que tu serais toujours en mode, je m'en fous d'être top 5, mon but c'est de courir le plus vite possible
2: Non, c'est sûr que ça va me motiver. Euh, mais euh, c'est pas ça, ça va pas être le, le, la chose qui va faire en sorte que je vais m'entraîner plus. Pas le, le facteur principal de ma motivation, c'est pas la reconnaissance sociale. Quoi.
0: Parce que tu vois, moi, des fois, l'aspect reconnaissance sociale, j'ai l'impression qu'il vient prendre le pas, tu vois, sur euh, le fait que j'aime vraiment la course. Tu j'aime vraiment la course, j'aime vraiment le mouvement, j'aime vraiment le processus d'apprendre sur toi, d'apprendre sur plein de trucs. Enfin, j'aime vraiment, tu vois, ce sport-là. Mais des fois, en, en mode compétition, quand tu recules deux secondes, en fait, on est tellement dans notre bulle qu'on s'en rend pas compte. On est vraiment à fond sur augmenter les performances, ce qui n'est pas un problème, mais des fois, on oublie qu'on aime notre sport. Enfin, on mmh. oublie, je parle pour tout le monde. Je pense que j'aurais plus parlé pour moi, mais tu sais, j'oublie que j'aime vraiment ce sport. Et qu'en vrai, si demain, je pouvais plus faire de course et tout, je pense que, enfin, c'est même sûr, je continuerai à le faire. Alors, je ne pense pas que je ferais nécessairement des semaines à 200 km tout le temps, parce que ça devient là plus que de la performance. Mais je pense vraiment que je continuerai à le faire, et surtout en groupe. Je pense que, voilà, ça serait Ah, mais il y a un aspect euh,
2: social. Au-delà de la ouais. reconnaissance, c'est clair que... Enfin, pour moi, il y, y a un aspect social de rencontrer des gens qui ont la même passion et tu apprends toujours des, des, des choses que, que tu ignores dans ta propre passion, en fait, parce que mm -hmm. la course est large, mais...
1: Oui. Avez-vous des bonnes discussions, des fois, en courant, genre des discussions profondes?
2: Des
0: fois très profondes, des fois bas du front, il y a <rire> vraiment <tout. rire> euh, Je te dirais que c'est Rare qu'on ait des décisions vraiment profondes. Non, on en a des fois. C'est faux, mais c parce que j'ai l'impression que c'est dur de courir et d'avoir vraiment... Euh, c'est plus sur les
2: longs, je pense, que tu vas commencer à parler avec la fatigue et tu rentres dans un flow. Ouais. Euh, mais sur un jog de une heure, euh, ça dépend de euh, l'actualité qu'il y a. S'il y a une course qui vient de se, se courir ou autre, on va commencer à parler de ça puis après on va
0: dériver. Mais... Ouais, c'est ça. Mais,
2: euh, ouais. non, c est, c est pas si profond, généralement.
0: Ouais. Bah, bah, merci les gars, en tout cas, pour euh, m'avoir accompagné pour ce premier épisode. Merci Gabriel. Comment tu as aimé ce premier épisode?
1: C'était le fun. C'était plaisant. Moi, j'ai aimé quand on rentrait dans les sujets plus profonds, plus de sentiments. Euh, quand les qu on, émotions. Ouais, quand on s'ouvrait, quand on était vulnérable un peu. J'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai aimé notre invité, Guillaume. C'est super. Moi, je t'avais jamais rencontré. Euh, on s'était vu souvent dans les courses. Mmh. Hein, probablement que tu m'avais déjà vu aussi. Là. Oui. Mais c'est ça. Des fois, on est trop gêné parce qu'on pense qu'il est, qu est meilleur que nous. Fait qu on ne va pas y parler, nécessairement. Et pourtant, euh, c'est quelqu'un ouais, <rire> tellement gentil et humble. J'ai super passé. apprécié. Ben,
0: écoute, merci, les gars. J'espère que ce premier épisode va vous plaire. En tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup de plaisir de le tourner. Et on se voit bientôt dans un deuxième épisode. Ciao.